1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 27 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Не следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». На ютуб-канале «Говорит Москва». У нас уже сто тридцать тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, ставьте лайки и еще смотрите. Слушать нас можно ВКонтакте движении. Город довольно свободно едет. Прямо сейчас в 3 балла оценивает ситуацию и ЦОДД, и Яндекс. 2 миллиона 280 тысяч автомобилей. В городе примерно на 200 тысяч меньше, чем обычно бывает в это время. Много мест, где дорожные работы. Сегодня в 900... 902 места, где дорожные работы проводятся, отмечены на карте московских пробок. Дальше. 3 часа... 3... 3 балла прямо сейчас. 4 балла в 5 часов вечера. 5 баллов в 6 часов вечера. И все 7 вечера. Максимальные на сегодня вечером шестибальные пробки.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство планирует на полгода запретить экспорт бензина, что это даст внутреннему российскому рынку. Первая тема. Вторая тема. В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Федоров напомнил об ответственности, как тут было сказано, захождение голышом по улицам. В каком виде сейчас по закону нельзя выйти на улицу? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вот, например, замороженные активы России можно использовать в качестве залога для заимствования. Это предложение руководителя Минфина США Джанет Йеллен говорит об этом на пресс-конференции в бразильском городе Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав Центробанков стран большой двадцатки. Еще срочное сообщение. Мишустин отмечает рост внебюджетных инвестиций в российские регионы. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим по, на ленты агентства РИА Новости. Шесть новых уголовных дел возбудили на человека, который пытался устроить в взрыв в рубцовске об этом пишет риа новости ссылаясь на пресс-службу фсб по алтайскому краю
0: поток успеем сказать главное
1: РБК пишет сегодня о том, что правительство планирует на полгода запретить экспорт бензина, и мера может начать действовать уже 1 марта. Решение одобрено премьером Михаилом Мишустиным. РБК пишет об этом, ссылаясь на источники, которые, говорят, также будут увеличивать и норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Это временный экспорт, запрет на экспорт. Он не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. В материале РБК сказано что 21 февраля вице-премьер Новок направил письмо премьеру, в котором предложил это самое ограничение на экспорт бензина ввести на ближайшие полгода. Зампред отмечал, что скоро будет повышенный спрос на топливо. Он связан с началом весенних полевых работ, плановыми ремонтами НПЗ и летними отпусками. Александр Фролов к нам присоединяется. Он заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики. Александр Сергеевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А вот это вот полугодовой запрет на экспорт бензина, с вашей точки зрения, как-то изменит внутренний рынок?
2: Ну, смотрите, здесь главное не изменить внутренний рынок, а скорее не навредить внутреннему рынку. У нас весьма профицитная сторона с точки зрения производства нефтепродуктов. Если брать моторное топливо, ну вот автобензины, дизельное топливо, то мы их производим заметно больше, чем потребляем. Если брать... Дизельное топливо, то в два раза больше производим, чем потребляем. А по автобензинам ситуация немножечко более скромная. Но, скажем так, 10-12% всех производимых объемов мы ведем на экспорт. Потому что на внутреннем рынке для этих объемов просто нет спроса. Сейчас у нас, как вы знаете, некоторые мощности выведены на внеплановые ремонты. Так уж получилось с января текущего года, и частично поставки с этих заводов, ну, с некоторых этих заводов поставки и так шли на экспорт, а с тех заводов, которые все-таки ориентировались на внутренний рынок, и которые теперь не могут в полной мере удовлетворять, там, поставки все еще идут, просто в меньших объемах, эти поставки компенсируются за счет перенаправления с экспорта на внутренний рынок, но, это вот контекст, в котором данное решение было принято. А если мы посмотрим на некоторые другие условия, мы заметим, что, несмотря на то, что ну, дефицита нет, поставки идут. Есть все-таки некоторый нездоровый ажиотаж. Есть все-таки некоторые, знаете, опасения со стороны оптовых покупателей, что «а вдруг? А вот мало ли». И вот оптовые покупатели идут на биржу, если несколько упростить ситуацию покупают объемы, и эти объемы, так сказать, вот впрок закупаются. Может быть, даже побольше, чем им нужно. Вот. и чтобы мы не столкнулись в какой-то момент с ситуацией, когда растет спрос, а будет не хватать внутреннему рынку, и чтобы не было никаких даже предпосылок ну, внутренних у людей, чтобы вот не было даже намека на то, что... Могут вывести какие-то объемы, оголив внутренний рынок, вот вводится этот запрет. О, я замечу, что запрет ведь не носит тотальный характер, он частичный, потому что есть ряд стран, куда поставки будут, куда поставки будут и дальше продолжаться, это ну, ряд дружественных, близко Я вот как раз государств. хотел
1: спросить, да. а, раз уж мы до этого места дошли в сообщениях о возможных изменениях в продаже бензина за границу, а вот эти страны ЕАЭС, Монголия, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия, какую
2: долю рынка закрывают они? А, ну, вы имеете в виду, какое, какая доля экспорта, Конечно. наверное, туда идет. Ну, если очень-очень грубо посчитать, то, наверное, где-то треть вот. Понятно, что за последние пару лет произошли некоторые изменения, но я бы сказал, что треть. То есть, в принципе, мы и так относительно, не, ну, мы относительно немного экспортируем, ну, соответственно, э на две трети этого экспорта, может, так, наполовину, если прям вот вот прям совсем широкими мазками посчитать, э этот запрет начнет действовать. Но опять же, э тут, тут момент какой, могут заподозрить участники рынка, а вот, смотрите, Сейчас повезут в Монголию, а через Монголию уже повезут куда-нибудь еще. Но там есть оговорка про, а, про балансы и про существующие договоренности. То есть как бы будут следить, чтобы не было аномального роста поставок на те направления, на которых ну, вполне понятный уровень спроса. То есть в Казахстане не появится там, в два раза больше потребителей на наш бензин. В Монголии, я полагаю, тоже. Там и так, в принципе, потребителей так много. Вот, поэтому... Поэтому здесь опасаться, мне кажется, не стоит.
1: Тогда можете объяснить Григорию? Наш слушатель 859-й вспоминает, что было в прошлом году, когда все искали дизель. Он говорит, ну, если у нас он в больших количествах производится, тогда откуда дефицит?
2: А дефицит был локальным. Он не был в среднем по стране. Это, во-первых. Во-вторых, все искали дефицит. Еще все искали дефицит. Почему-то сразу Райкин вспомнился. Ну, да что, приходишь, дефицит... Там целая, целая пророва была, целая масса причин, то есть и этого февраля 2023 года вступили в действие, вступил в действие эмбарго на российские нефтепродукты со стороны Европейского Союза. Это привело к тому, что значительная часть поставок, которые традиционно шли на Запад, пришлось перенаправлять на Северо-Запад, то есть в порты Приморской усть и на Юг в порт Новороссийск. А у нас параллельно с этим рос спрос на югах. Ну, просто потому, что наступал период отпусков. Люди туда ехали, люди редко увеличивали, зачастую кратно увеличивали потребление в этих регионах. И вот представьте, РЖД, у которых, ну, ограниченные возможности по поставкам. Им нужно и на север-запад поставить, и на юг поставить. У нас на юг, правда, еще, еще некоторые грузы, так сказать, шли. Но это, знаете, мы уж обсуждать, я думаю, не будем. Про нефтепродукт продукты продолжим. То есть у нас южное направление было перегружено и местами действительно... А, сроки доставки увеличивались с двух недель, скажем, до полутора месяцев. Ну, вот как вы думаете, если количество потребителей выросло в некотором регионе, и продавец топлива ожидал, что ему его привезут через две недели, а привезли ему через полтора месяца, будет ли оголен какое-то время этот рынок? Ну, ну, хорошо. Очевидно, да, будет оголен. Хорошо, Потому дальше. Кроме... Да. Я
1: понял. Угу. Дальше 530-й пишет. Но в этих условиях потерю прибыли никто не допустит. Следовательно, цены внутри России повысятся.
2: Вы знаете, а вы в курсе, что в прошлом году, вот в августе-сентябре, оптовые цены были заметно выше розничных? Да, это известно. о потере... потере... Потери прибыли. У нас есть, у нас на цены на внутреннем рынке, это говорить про розничные цены, то есть те, которые мы видим на заправках, действуют три основных фактора. Первый это налоги, то есть до, до 70% в конечной цене это налоги. Это договоренности между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен в рамках годовой инфляции. И лишь в три, на, на третью очередь на эти цены влияют оптовые цены, это, точнее, котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Вот если по влиянию на цен распределить вот эти факторы, они будут так. То есть налоги, договоренность, биржа. Вот то, что мы обсуждаем там, вот скачки цен, прочее, это вот биржа туда. А про внутренний рынок, вот про то, что было в ходе кризиса, там больше влияния оказывали договоренности между нефтяными компаниями и, собственно говоря, и правительством. Это, кстати, не всегда имело положительный эффект в целом для рынка, потому что ну, в какой-то момент, когда оптовые цены превысили розничные, и никто не мог заработать вообще ничего, никто не мог заработать. То есть у вас, знаете, когда там 70 тысяч рублей стоит тонна, там, даже 74 она в какой то время стоила тонна там дизельного топлива. Ну, попробуйте продайте его там, за 50, за 60 рублей. Попробуйте, попробуйте продайте с учетом доставки и прочего, ну и заработайте что-нибудь. Вот. И в какой-то момент оптовые покупатели у нас стали вывозить это топливо за рубеж. Так называемый серый экспорт стал нарастать. И в целом, и в том числе для того, чтобы серый экспорт прекратить, тогда вводились вот ограничения в конце сентября. То есть, цены будут в любом случае расти, но они будут сдерживаться в пределах инфляции. То есть, я, бы, я был бы очень странным оптимистом, если бы я вам сказал, что нет-нет, ну что, цены вообще останутся на прежнем уровне или даже упадут. Вот. Нет. Они Смотрите. будут расти, но нет такими темпами.
1: И все-таки, возвращаясь к началу, еще один наш слушатель 820 пишет, если предложение превышает спрос, есть хваленые законы рынка, и цены должны падать. Вы до этого не дошли в разговоре, а надо.
2: Да, вы что? Ну, если, вы знаете, со времен Адама Смита много чего произошло, много всякого интересного, я бы даже, я бы даже сказал, случилось. Ну и, собственно говоря, я в отвечая на предыдущий вопрос, уже сказал, до 70% у нас это налоги, но могут ли цены упасть ниже уровня себестоимости. Могут, но тогда прекратится, прекратится производство. Если мы про рыночные законы, а то все выучивают, извините, я ну, как бы не... Я, надеюсь, человек, который вот задал вопрос, не воспримет это на свой счет, но у нас обычно вспоминают про закон спроса и предложения, что если предложение превышает спрос, то, значит, цены должны падать, а следствие, ну, знаете, следствие такие, если падает если падают цены, значит, падает предложение. Следом за этим, потому что готовность производить и поставлять на рынок резко снижается, а следом за этим наступает дефицит, это все вместе называется кризисом, потом где-то вот эти две кривые спроса и предложения наконец встречаются, жмут друг другу руки и кризис заканчивается, вот, то есть рост предложения как таковой, здесь скорее создает, создает риск затоваривания на внутреннем рынке, это во-первых, ну то есть у вас складские мощности далеко не всегда позволяют хранить те объемы топлива, которые, вот, которые будут образовываться. Но я бы в данном случае ожидал, что просто нефтяники начнут, если угроза затоваривания будет в условиях текущих, ну, текущего запрета на экспорт, возникать, нефтяники просто будут меньше производить автобензинов за счет перераспределения. Ну, смотрите, вот бензиновая фракция частично содержит в себе еще и керосиновую фракцию. Вы при большом желании... Ну, если вдруг у вас есть такая возможность, вы можете больше произвести керосина, можете больше произвести бензина. Ну, будут больше керосина производить, будут там, больше мазута производить в какой-то момент. Понятно. То есть, тут нужно понимать, что это, это тоже подвижный процесс.
1: Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Правительство Российской Федерации планирует на полгода запретить экспорт бензина. Понижение цен на бензин внутреннему рынку это не даст, считает Александр Фролов. А в конечном итоге потребитель платит вообще не за бензин, а налоги платит, пишет Александр 764-й. Виталий говорит, что со времен Адама Смита еще и яхты для богачей появились то в том смысле, что экономика-то поменялась. А вы думаете, раньше у, у богачей, во времена Адама Смита у богачей не было чего-то, что делало их богачами? Ну, вот то, что теперь называется яхты для богачей. 7 3 Телефон прямого эфира. Григорий, кстати, вспоминает, как в прошлом году... Друг фермер комбайны заправлял на обычные заправки, потому что оптом купить не получалось. Было слишком дорого. Было такое, да. Прошу вас.
3: Здравствуйте. Конечно, цены на топливо у нас это головная боль уже много лет. Ну, вот, к счастью, вот я сегодня езжу на электромобиле и, проехав практически там 150 200 километров, не заплатил ни рубля, потому что еще и заряжаюсь на зарядках энергии Москвы где бесплатно заряжают электричеством электромобили.
1: Ну, так вы богатый, конечно, у вас как я, это электромобиль. Зачем? Это электромобиль е Московский
3: электромобиль, производящийся в Москве.
1: Ну, так он от этого дешевле-то не становится.
3: Но зато его сделают наши люди, которые получают нашу зарплату здесь. Так что это все
1: нормально. Понятно. Спасибо. 7373 948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Смс-портал плюс 792548 четыре восьмерки 948. Телеграм говорит МС-Кабот. Срочные новости от центробанка, впрочем, это ежедневные срочные новости. Новые курсы. Курс юаня 1274. Курс доллара 92.04. И курс евро 99 рублей. 92
0: копейки. Москва девяносто четыре восемь Фм. Поток Успеем сказать главное.
1: И еще развитие ситуации вокруг виллы Алена Дело, на которому, как вы помните, уже много лет, ему 88 лет. И вот из дома, 88-летнего мужчины, изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия. И вот как сейчас сообщается, начинается предварительное расследование по поводу этого дела. Будут разбираться, откуда там это оружие взялось. Теперь вторая тема для обсуждения. В Государственной Думе. Так, подождите, вторая тема для обсуждения у нас. Хождение голышом по улицам, насколько я понимаю. Нет, нет. В Госдуме предложили указывать на ценниках информацию об объеме товаров. Те, этот законопроект сегодня внесли на рассмотрение Нижней Палаты Парламента. Пояснительной записки к инициативе фракции ЛДПР сказано, что по действующему закону потребителю нужно всю информацию предоставлять, а в ценниках, мол, такой информации нет. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Илья Владимирович, Здравствуйте. Добрый день. Итак, Добрый день. в Госдуме говорят, что на ценниках надо еще и объем товара указывать. Насколько я понимаю, в большинстве случаев на ценниках этот объем указан. Это не излишнее требование?
3: Вы знаете, это вполне естественное требование, которое вытекает из постановления правительства Российской Федерации декабрьского, по-моему, 2020 -го года. И там говорится, что Продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара, там вес, масса, длина и прочее.
1: Ну вот, казалось бы, уже все требования есть.
3: Да, совершенно справедливо.
1: Когда депутаты говорят, что об этом надо говорить больше, что люди не замечают все-таки разницы в упаковке между одним литром и там, 920 мл, 970 мл, понятно, что это вряд ли решишь переписыванием ценников, но на ваш взгляд эту проблему можно как-то решить?
3: Вы знаете, вот в законах Мерфи была такая замечательная цитата, любая даже самая сложная проблема обязательно имеет... Простое, легкое для понимания неправильное решение. Вот, казалось бы, э, перенести норму из постановления правительства в закон, и вся проблема будет решена. Ну, ну, конечно, это не так. Гораздо, мне кажется, разумнее, например, поступила прокуратура в прошлом году, э, когда по ее э, требованию для э, тех производителей, которые хотят указывать, что их продукция соответствует госту, Вели обязательные условия в гости, в самом э, стандарте, что в этом случае цена, э, вес э, товара в упаковке должен быть э, стандартным. 500 грамм, килограмм, э, поллитра литр, полтора и так далее. И э, это более сложное решение, но для социально значимых э, товаров, э, мне кажется, оно правильное. Вот это, это, помогает людям э, разбираться в ценах на товары э, в условиях, когда, которые получили название шринфляция. Когда цена остается той же, а уменьшается не очень заметно для глаза покупателей уменьшается количество товаров.
1: Да, но смотрите, вы же тоже говорите, не очень заметно для покупателя. Но тогда, если сделать, вернуться к этой истории, которую продвигает Генеральная прокуратура, тогда изменение цен будет более заметно для глаз покупателя. А зачем это?
3: Это правда. И для социально значимых товаров это возможно. еще раз, для тех товаров, производители которых хотят указывать на своих этикетках, что это соответствует Стандарту, государственному стандарту. Но э, э, в чем проблема? Вот представьте себе ценник э, в магазине, в который вы пришли. да, И, и магазин проводит акцию. Ну, они довольно распространенные. Э, помните, если вы купите один товар, то он будет стоить 65 рублей. Если вы купите три таких товара, он будет стоить 44 угу. Да. И теперь... На этом ценнике нужно указать три цены, получается. Сколько э, стоит товар, если вы покупаете единичку, один товар, один пакет молока, сколько или пакет сока? Сколько будет стоить, если вы купите два пакета сока, и сколько стоит литр сока. И, и, и что делать бедному покупателю?
1: Да, к, количество цен отопили... будет огромное, да.
3: Конечно, у него просто в голове все закружится. У покупателя должно быть право точно узнать э, всю точную информацию, вот ровно как правительство и определило э, в своем постановлении. Эта информация должна быть.
1: Подождите, но вот смотрите, я когда смотрел, как комментируют эту тему в интернете, я обратил внимание, что многие люди пишут, достаточно, чтобы покупатель видел цену за единицу. Неважно, сколько в этой упаковке. Если там будет написано 100 рублей за литр, пусть хоть 0,93. Я понимаю, что с чем сравнивать, нет?
3: А, понимаете, и так это и не совсем так мы все с вами покупатели, мы все с вами не очень э, внимательные. Мы э, думаем, что э, упаковка масла, это та же самая упаковка, которая была раньше, 250 грамм. В ней может быть давно уже, там, не знаю, 210 или 180.
1: Скорее, 180, чем 210, извините. Не,
3: ну, было 250, и, и конечно, нам для простоты вот для, э, поскольку не, не все из нас э, умеют считать в уме и не все готовы пользоваться калькуляторами или э, еще, там, в телефоне, нам было бы проще, если бы э, была точно указана цена за килограмм.
1: Вот об этом и да. речь.
3: Но э, вопрос в том, где это должно быть указано. В ценнике. И когда и в ценнике еще раз. В ценнике тогда будет три цены. Цена акционная, цена э, за единицу товара и цена э, за килограмм. Понятно. И тогда появится, появятся жалобы. Что вы нас своими ценами
1: путаете. А тут что не делай, жалобы все равно появятся. Спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Он был с нами на прямой связи. Вообще не проблема, тут сразу несколько человек написали, вот я в данном случае 80-го цитирую, в метро, например, куча цен на ценники, и в целом все-таки все понятно. 993 пишет, надо просто две цены указывать за единицу и на данный товар. А что такое единица? Вот тут, собственно, насколько я понимаю, разговор начинается как раз вокруг этого. За единицу упаковки... Или за единицу в литрах или килограммах. В метро давно трехуровневые ценники, и все понятно, пишет 922-й, 73-7394.8. Телефон прямого эфира код города 495-й. Алексей говорит: у маркетологов появилось даже такое понятие, которое означает снижение массы для удержания цены. Почему не пройти, не пойти проще государству прописать, что в России хлеб продается массой 0,4, только яйца, только 10. Э, э, только яйца что? Только 10... А, это вот тут, видите, опять человек проставил а запятые, как получится. А я должен понимать, 4 килограмма только яйца, только 10 штук молока, только литр. Вот примерно так написано. Но а, логика понятна. Примерно об этом а, говорят теперь. А, вы должны думать, если выпускаете товар по ГОСТу. Тогда как раз есть история. В ГОСТах прописана, что это должно быть полкило, килограмм и так далее. Но прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. В
4: Движении.
1: Город едет довольно свободно. 3 балла по-прежнему. 4 балла нам обещают к 5 вечера. 5 баллов к шести вечера. 6 баллов к семи вечера. И это на сегодня э, будут максимальные пробки. Таков прогноз. Главные проблемы, которые сейчас видны на карте московских пробок, это стандартная история. Внутренний МКАД перед пересечением с Ленинградкой. Это, э, соответственно, внутреннее третье кольцо э, между Беговой и проспектом Мира. Так бывает каждый день. Но э, то, что не каждый день бывает, но бывает довольно часто. Кремлевская набережная сейчас практически без движения.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Депутат Федоров напоминает об ответственности за голышом по улицам, в каком виде нельзя выйти на улицу. Первая тема, вторая. В целом выявил число россиян, которые считают себя театралами. Выяснилось, что да, это двадцать пять процентов граждан, то есть каждый четвертый говорит, что он театрал, и это в два раза больше доли, чем было еще пятнадцать лет назад. Можно ли сказать, что люди и правда пошли в театр? В чем причина? Вторая тема. Обсуждаем минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают, в Дагестане в самоуправстве подозревают депутата, который замуровал в торговом центре жилую квартиру. Речь идет о человеке, который с 2005 по 2021 год купил три из четырех квартир одноэтажного многоквартирного дома. Четвертая квартира была ему не продана, хозяева отказались продавать свою жилплощадь, и депутат начал строить торговый центр вокруг квартиры, которую не смог купить. Теперь это дело расследуют. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Российская Федерация собирается поднять тему преступлений Украины с применением аналога химического оружия «Бизет». Об этом э, Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, заявила, и ее цитирует в эти минуты агентство
0: ТАСС. Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, первая тема. Да, мы в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал плюс 7-925-48-94.8. Телеграм, говорит МС-Кабот. Можно звонить 73 73 94 8. Депутат Федоров, Евгений Федоров, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, давал интервью радиостанции Говорит Москва. И, среди прочего, сказал: что есть вообще-то ответственность за хождение голышом по улицам. Подобные нарушения наказываются административным штрафом, а критерии, неприемлемые демонстрируют. По его словам, определены четко законодательными актами. Общество, по его словам, должно осуждать отдельных личностей за ненормальное поведение. В обществе, это уже цитата из Федорова, есть дресс-код. Вы не увидите, например, на улицах Москвы летом голых людей, которые бы там гуляли. Хотя, когда жара, может быть, это и удобнее. Вопрос стандартов э, э, такого дресс-кода, которые общество воспринимает как нормальное. Тут не должно быть излишеств, перехлестов, избыточности. Но нормальное поведение должно демонстрироваться в обществе соответственно, общество должно ненормальное поведение обсуждать. Захождение голышом по улицам Москвы грозит административная ответственность. На э, каком-то этапе, по словам Федорова, она применима для того, чтобы было нормальное поведение э, в общественных местах. Э, вот ходить голышом нельзя. А как вообще на самом деле ну, можно выйти на улицу? Совсем скоро теплые дни. Мы надеемся, во всяком случае, что будет именно так. Эдуард Бабанов, адвокат коллеги, адвокатов «Люди дела». Эдуард Валерьевич, Здравствуйте. Да, добрый день. Итак, мы сейчас не столько про общественный договор, сколько про законы. Есть ли четкое описание критериев неприемлемой демонстрации чего-то? Ну, то есть, четко ли описано, в чем можно, а в чем нельзя выйти на улицу сейчас?
5: Нет, такого законодательного запрета нет, соответственно, и четкого определения нет. Мы можем на пляже ходить там, в купальниках. Есть специальные пляжи, где можно и голыми ходить, и это не будет привлекаться к ответственности. То есть законодательного запрета можно в бане, общественное место тоже, но там тоже ходят голыми, и никакой ответственности никто не привлекается. А законодательного запрета такого нет. А есть законодательный запрет, как вот если человек выходит явно подорвать общественный порядок, есть такая статья, такой состав административного правонарушения, как мелкое хулиганство. Это статья
2: 20.1 Нет,
1: подождите, а, а и... как тогда понять? Вот в этот момент я уже хулиганю, а, то есть а теперь надел еще что-то из одежды и перестал хулиганить.
5: А... Понимаете, здесь такого формального критерия нет. И в любом в административном правонарушении, там, в уголовном правонарушении есть такая э, субъективная сторона, то есть кто на что направлен мой умысел. Если я просто хожу и делаю вид, что я не хулиганю, но я разделся и хожу, например, возле там, демонстрации в там, защиту чего-то, а я пришел и голым хожу... И вроде как делаю вид, что не хулиганя. Но из моего поведения, что явно следует, что я нарушаю общественный порядок и пренебрегаю, об... выражаю неуважение к обществу то за это можно понести ответственность.
1: Ну вот возвращаясь, так или иначе, ведь депутат Федоров, когда об этом говорил, он так или иначе комментировал эту э, так называемую голую вечеринку. И вот еще из депутата Федорова, мы по вечеринке знаем, что человек был немножко одет, но признано было, что он голый, и его привлекли к ответственности, и это в соответствии с законом.
5: Ну, понимаете, я здесь, наверное, выйду за пределы своей юридической компетенции. но вот вынужден сказать, что у нас просто пытаются применить нормы, которые, ну, не предназначены для этого. В частности, вот мелкое хулиганство применяют для таких случаев. Но фактически формально оно не подходит, потому что я не просто должен нарушать общественный порядок при явном неуважении к обществу. Там есть. И условия, что она должна сопровождаться нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к людям, уничтожением или повреждением чужого имущества. А, то есть человек, человек, который просто
1: так идет, это там не да, предусмотрено?
5: Да. да, если он просто так идет, голый, там, вот, там, в самом непри... э, неприличном месте, то есть, вернее наоборот, в самом достойном месте, но идет голый, а, нету нормы закона, которая формально бы его а, обличала в каком-то правонарушении.
1: Смотрите, они а,
5: пытаются да, заменить эти нормы. Вот Н... у нас хотят Был бы человек, мы ищем статью.
1: Да. Если есть человек, да. мы ищем статью, я так понимаю.
5: Ну... Грубо говоря, да, это натягивание, как принято говорить, совы на голову. Смотрите, я понимаю,
1: хорошо, с вашей точки зрения, можно как-то законом прописать, ну вот, например, что человек там, я не знаю, в шортах не может ходить по большому городу? Или с глубоким декольте? Вот тут наши слушатели вспоминают.
5: А, ну, наверное, можно. Я бы говорю, что здесь просто пытаются... Вот, Фактически, это борьба с нарушениями норм нравственности. У нас такой статьи нет, и такое правонарушение нет. Если его введут, но, наверное, можно тогда будет с нарушением норм нравственности бороться. Как это формально прописать? Ну, опять же, целое ну, много, много очень юридических норм, которые предоставляют оценочное суждение именно правоприменителю, судье. В противном случае просто бы автомат бы говорил, что вот этот тот сделал, вот такие-то признаки, ему такую-то норму, а такие-то признаки, такую-то норму, та, э, такое-то наказание. Специально, то есть и, и специально, и вынуждено, потому что не все возможно формализовать. Mm -hmm. а предусмотрен, некое усмотрение судей, а, которое применяет, он, например, дает там норму, от двух лет до пяти лишения свободы. И кто это? Но ну, это в его компетенции он оценивает все обстоятельства, отягчающие, отягощающие
6: ответственности. Или Применяет, облегчающие там, одежду.
1: Я понял, спасибо, Эдуард да. Бабанов, адвокат коллегии адвокатов «Люди дела». Декольте, это уже Древ пишет, 120. Да мы, по сути, и говорим о том, есть ли правила, законы, по дресс-коду для того, чтобы понимать, что произойдет, когда мы в ближайшее время так или иначе будем менять по сезону одежду. «Мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка», утверждает 820-й, который выражает явное неуважение к обществу. Разве человек, который ходит голым, уважает окружающее его общество? 820-й, я напомню, только что Эдуард Бабанов цитировал закон, там написано, в чем это нарушение может выражаться. Ну, по, по словам адвоката, это именно так. Нужен прибор для измерения декольте, шутит 530-й. А Григорий 859-й рассказывает, что у них в Петропавловской крепости есть пляж. Там люди традиционно загорают даже зимой в солнечную погоду в самом центре города. Ну вот тогда тоже это такая история, которую надо бы пересмотреть, потому что что будет происходить в ближайшее время, когда, к примеру, туда придет полиция, мы заранее это ведь не знаем. А Боб пишет, что можно прежде чем э, говорить о том, что в законах должно быть написано, посоветоваться с Ираном, Они а в этом деле ДОКи.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. Ну и про субъективность еще сразу несколько
1: сообщений. 520-й. Помните, бабушки говорили, глянь, пошла бесстыжая, коленки у нее голые. Или вот Давид 676 -й, пишет, меня бесит, когда мужики ходят в жару по городу без майки. Григорий, кстати, напоминает, что в Дагестане, например, ну просто не принято в шортах ходить, хотя там летом жарко. Вот что такое не принято? Это и есть главный вопрос. Это не принято, когда тебе не нравится? Ну, в общем, да. А Другой вопрос, когда тебе не нравится, и ты требуешь наказания, и государство наказывает за это. Следующая тема для обсуждения. В ЦИОМ выявил число россиян, которые считают себя театралами. 25% опрошенных заявили, что несколько раз в год ходят на спектакли. Социологи подчеркивают, что с 2008 года этот показатель вырос почти в два раза. Геннадий Смирнов, заместитель председателя в Союзе театральных деятелей России. Он с нами на прямой связи. Геннадий Саныч, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли сказать, что люди и правда пошли в театр, ну, в два раза больше?
6: То, что люди пошли в театр, это очевидно совершенно. Залы полные, и не только в Москве и в Питере, но и по всей России. Мы хорошо знаем эту ситуацию. Но 25%, я думаю, что эта цифра завышена. У социологов другие цифры.
1: Ну, вот по вашим ощущениям, почему так произошло?
6: Вы знаете, я думаю, что люди устали от визуальных всех вот этих форм э, проведения досуга, от телевизора, от компьютера. И живое искусство их поманило. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще тут имеет значение то, что театр стал модным местом для посещения. В том числе и потому, что выросли цены на билеты. Сегодня уже в театр и на концерт часто идут не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы себя показать. Ну, это неплохо. Пусть приходят, привыкают, и, и театру полезно, и... И зрителям тоже не
1: вредно. А, еще один вопрос. Ведь когда вы видите новых людей у себя, вы примерно понимаете, что эти люди приносят. Это какой-то особенный интерес. Например, раньше смотрели одни спектакли, а теперь изменилась аудитория, и приходится у -у -у. ставить другие спектакли. Или ничего подобного не происходит?
6: Вы знаете, когда-то Константин Эрнс сказал, когда его упрекали вот, по, о том, что Первый канал работает на невзыскательную не публику, он сказал, мы, Первый канал, общественная столовая, мы делаем то, что нравится зрителям. Вот, к счастью, театры, ну, во всяком случае, большинство театров не пошли по этому пути, и театры все-таки пытаются выносить на сцену то, за что потом не будет стыдно. И ну, в таких большинство театров. Поэтому мы не пошли по пути вот, телевидения.
1: Еще один вопрос. Когда Люди? спрашивали у людей, какой театр ваш любимый, большинство, угу. это самый популярный ответ, говорили о местных театрах, кажется, это неожиданность. Или так всегда было?
6: — Ну, любит свой театр, безусловно, это ну, почему, где родился, там пригодился, да, но если вот вы меня спросите, в Москве же много театров, правда, и вы спросите меня, вот какой ваш любимый театр, я точно назову мой любимый театр, да, но это не значит, что все остальные я не люблю, но есть театр, который я действительно считаю для себя, лично одним из самых приятных мне, вот так скажу.
2: — Какой?
6: Вот. — это театр «Около» Юрия Погребничка.
1: Не самый широко известный театр?
6: Нет, он известен широко театральной публике. Другое дело, у него маленький зал, там меньше и 100 мест, и там... но это действительно театр.
1: Ну, большой... я, я к тому, что, как вы понимаете, в опросе в ЦИОМа этот театр так, точно не на верхних строчках. На верхней строчке после местного театра, Большой театр, 12% упоминали его как любимый театр. А как мы знаем, вокруг Большого театра всегда довольно много споров. Прежде всего споров о том, за какие деньги приходится покупать билеты. То есть, несмотря на дорогие билеты, Большой все равно любят.
6: Да, большой любят, думаю, что не столько за его искусство, хотя там, безусловно, искусство, да, и оперы, и балет высокого уровня, но любят за престижность.
1: То есть как раз вот, себя те... показать «Я» и «Большой театр».
6: Да, 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 да. Вы знаете, ну, это так. А цены на билеты, это, с одной стороны, для некоторых категорий людей это препятствие для посещения, а для других это монок такой, да? Вот я вам скажу. Вы же наверняка помните, какие были пенсии в, до 90-го года, да? до 91-го у пенсионеров. Ну, там 100-120 рублей, правда?
1: Я помню, даже
6: 40. Ну, 40 были, да, такие пенсии, но очень мало. На самом деле это были все-таки пенсии от 80 там, до 100-120 рублей. Да. Но на эту пенсию можно было купить в театр 60-70, даже 100 билетов. Потому что билет стоил рубль 20. В, в театр.
1: Но возможность а, купить такой билет была не у всех тоже.
6: Почему? Что, ну, да, это ну, дефицитно было всегда. Купить, купить билет. В ну, большой, может быть, да не можно ну, да. было купить. В да, большой у перекупщика только можно было купить. Но а театров-то у нас шестьсот, кроме большого. Поэтому билет можно было легко купить. А сегодня на пенсию пенсионера нормального в двадцать тысяч рублей можно купить один, ну, максимум два билета.
1: Ну, в Большой театр, ведь не во всех театрах такие цены.
6: Да, не во всех, не во всех, конечно. Ну, и во всех тоже поднялись цены. Понятно. Но я говорю, что это сегодня не является препятствием. На самом деле, живое искусство по-прежнему очень притягательное.
1: Спасибо. Геннадий Смирнов, да. заместитель председателя Союза театральных деятелей России, в ЦИОМ выявил число театралами, считающих себя россиян, и выяснилось, что таковых в два раза больше, чем еще в 2008 году, отвечали люди. Сейчас 25%, тогда было в два раза меньше. 7373948. Елена Искунцева тоже считает себя театралом, я знаю. Да, прошу вас.
2: Алло, портерную болезнь в Ой. театре сказали, но в вы знаете, что она заразная, она точно оказалась заразной. И, и поэтому я была как раз на трех операх подряд, Герги, его по 15 тысяч в партер, э, на билет. Кстати, публика была весьма скромна, был основной черный, то мне даже возмущает, что красавицы московские в черном в основном были был на китеже и не видим э, не видим границ китиже девять уровне был собянин я сразу это просекла потому что театральная площадь охранялась больше я сразу заметила посты а, вот их сказать что себя показать все были такие скромные мне даже это возмущает я была в серебряной на китке. Ну, вот такой очень легкой. А, а остальные почему-то темный тон. Так это, это хорошо.
1: Да я была в серебряном, меня-то было видно, а других не видно было. Семь три, семь, три, девяносто четыре, Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Да, Евгений, добрый вечер. Ой, простите, да. Евгений, добрый вечер. Бывает, вероятно. Вы знаете, я театрал по жизни. Дело в том, что в принципе, что такое иногородняя русская интеллигенция. Их самый главный принцип и признак. У них есть фотография на фоне Мавзолея. И они ежемесячно, как минимум, ходят один раз, несмотря на стоимость билетов. Вот на кого-то специфического
1: ну слушайте, и... у Колонады можно сфотографироваться для того чтобы отчетности -то соблюдать не обязательно билеты покупать
7: и послать куда-нибудь наушки до борис ну Это да точно совершенно, что все обзавидовались. Видите у меня немножко иная ситуация. Я был перекормлен большим. Моя бабушка большая театралка ходила, и она неизбежно брала меня, потому что у меня там был некий фетиш. Это ложа Бенуара, как вы понимаете, да? и этот белый роэль который подарили Вену Клайберну. Я обязан был хотя бы какую-то гамму на нем Ой. вот. А что касается специфики театров, Локальных, то, о чем вы говорили и вы подвозили э, опыт слушательской аудитории, это действительно так. Вы понимаете, вот, например, э, мой придворный театр, я живу на Юго-Западе, да, это, собственно, одноименный Юго-Западный театр, там две звезды – Беликович и ныне покойный Авилов. Вы знаете, на спектакль «Убить дракона» я ходил кратное количество раз. Потому что я ценил импровизацию. Поверьте, я не хочу касаться каким-то высоколовым или с голубой кровью. Подождите, секунду, Но... секунду Гурген. Да то есть вы
1: хотите сказать, что 112-й показ отличается от 122-го показа, и ради этой разницы вы готовы
4: пойти?
7: Безусловно, но смотря куда Вы знаете, есть еще одно счастливое Исключение, театр полностью Основанный на импровизации Это еврейский театр Шалом на Варшавской Там аэропорт И, так сказать, компания да? И вот есть несколько спектаклей В частности, по Большевишу Зингеру Если я не ошибаюсь Пол Нью-Йорка моя родня Вы знаете, я хотел, чтобы оценить Новшество Некие спонтанные реплики или интересные мимические, или же стекуляционные ходы. Вот в этом смысле я театрал. Но я не могу сказать, что это на регулярной основе. Спасибо.
1: Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Александр говорит, как-то от служителей театра у вас в эфире слушал, что им не нравится, когда люди по нужде понуждешастуют среди спектакля, поэтому не рискую их злить, а вдруг понадобится. Но, может быть, попробовать? Ну, не так долго продолжаются спектакли. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Ну, здравствуйте, друзья. Лимузин. Ну да, по выходить во время спектакля, мы Смотрите, я не театрал, но в театре бываю. Я даже однажды встретил нашу прекрасную Мариночку Александрову. Не помню, правда, в каком театре и не помню, на каком спектакле, но это было года назад. Смотрите, мне всегда было приятно посмотреть на актера, которого я видел в кино, посмотреть вживую. Например, есть такой Станислав Котлярский, или Владислав Котлярский, который вот с отрицательным обаянием прекрасным сыграл когда-то милиционера Карпова. И я пошел на него посмотреть, получилась замена, и вместо, значит, Котлярского был другой ар артист. Но все равно я получил удовольствие, потому что атмосферу свою жизненную нужно время от времени менять. И театр – это одна из таких вот вещей, которые действительно редкое его посещение дает действительно удовольствие. А особенно если вы, э, так сказать, более-менее разбираетесь, вот о чем говорил Варшаемый Гурген, э, когда вот идет импровизация, когда есть с чем сравнить и наслаждаться игрой, и верить актеру, это по-настоящему приятно. Но это приходит с возрастом, потому что в более молодом возрасте, я что-то не помню, чтобы я прям так вот хотел попасть в театр, меня туда водили насильно в школе, э, ну как насильно, с классом. И, в общем, вся моя вот эта вот театральная история, на том, собственно, и закончилась. Но время от времени в театре я все-таки бываю. Но, опять же, не один, а за компанию.
1: Только за компанию. Билеты в Советском Союзе были по блату. Попасть в линком сейчас далеко не по карману. Про бутерброды, шампанский вообще молчу, но театры в Москве лучшие, пишет из Штатов Боб. А, Мегицко в жизни а, говорит, заикается, когда играет, не заикается, и это можно увидеть только в театре. Но для этого а, до театра надо встретиться с Мегицко или другим актером в жизни. А, Григорий, разве не так? А в более молодом возрасте был а восторг, а сейчас остыл, пишет Сергей. 154-й. Виталий, 618-й, 15 тысяч за билет, оно вообще того стоит, просто за 15 тысяч можно спокойно отправиться в какое-нибудь путешествие выходного дня, в Ковров, в Муром, получить массу впечатлений, подышать воздухом, познакомиться с новыми уголками Родины, а не сидеть за эти же деньги 4 часа, чтобы на тебя орали на непонятном итальянском языке. То есть, э, как бы вам именно большие театры и именно опера не нравится. А если на вас будут орать на понятном русском языке? А если вообще будут молча это делать? Это будут танцы, это Совсем другое, и тогда это с Ковровым э, нельзя будет э, сравнивать? Я вот немного не понял этой логики. А, Еще э, сложная ассоциацию за всегда «Завсегдатаев», а просто пойти в театр, чтобы посмотреть э, спектакль, а не любоваться своим отражением в Белом Раэле. Так разве нельзя, пишет шестьсот й Ну вот, говорят, можно, и более того, согласно э, опросу в ЦОМ, тех, кто считает себя театралами, то есть часто ходит в театр более раза в год, э, стало в два раза больше, чем прежде. Далее новости.